0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, Cidade. Apresentação, Hermínio Matos e
1: Marcelo Castilho. Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade, vamos até às nove da manhã. Hoje, nesse dia 22 de maio de 2020, sexta-feira é o tal do sextou, mas é tudo muito tranquilo, muito calmo. Sexta-feira está bonito dia bom, né, dia bem bem seguro aí, bem firme, mas temos que manter aqueles que podem manter o isolamento, quem tem que trabalhar, tá, usar proteção usa máscara lave bem as mãos, use álcool em gel e mantenha o distanciamento, tem que manter o distanciamento, não adianta eu tava vindo para cá agora, viu Marcelo Castilho, ver as pessoas correndo aqui na praia e as pessoas correndo todas elas juntas Muita sem máscara, todo mundo junto. Não adianta. Você está ali cuspindo. Ladinho, né? Você está jogando os perdigotos, os, o, o, o tal do aerosol, está jogando tudo para fora. Não adianta, não adianta. É, os médicos falam, os especialistas dizem, os infectologistas, tem que ser cinco métodos um do outro. Tá todo mundo correndo junto, batendo papo, conversando, discutindo política. Eu, eu, eu encontrei um grupo agora discutindo política de maneira acirrada, bem bem, tal. Não é momento disso. Vai chegar o um momento para você fazer isso, faça isso pelo telefone, faça pela rede social, mas você tem que manter o distanciamento, não adianta fazer, porque essa turma está fazendo aí, lamentável, lamentável, é não pensar na própria saúde, né? Mas olha, o nosso programa, Marcelo, vocês já estão vendo aí, nosso programa está ao vivo, em imagem, pela rede social, Rádio Guarujá M1550, você entra, faz sua curtida, seu comentário, compartilha. Também você pode baixar o nosso aplicativo entrando no nosso site e rádio Guarujá m.com.br. Aí você tem isso aí que o Ali ficou tá colocando aí na tela aí para vocês, tá? Nosso aplicativo. Você vai baixar no Google Play ou no App Store, tá bom? E também para você que sintoniza os 1550 da Rádio Guarujá, esse prefixo que é o de maior tradição em toda a baixada, em todo o litoral, há mais de 70 anos, a Rádio Guarujá levando informação, prestação de serviço e entretenimento. Daqui a pouquinho tem o professor Luiz Paulo, como você sabia, tem o Rubens Marcom, pense nisso. Balsas Estradas e a previsão do tempo. Mais uma vez, bom dia, Marcelo Castilho.
2: Bom dia, Hermínio. Bom dia a quem nos acompanha pela Rádio Guarujá. Bom dia especial para a cidade de Presidente Prudente. E foi fundada em 14 de setembro de 1917, quem nasce na cidade é Prudentino, o prefeito é Nelson Roberto Bugalho e a temperatura na cidade de Presidente Prudente, neste momento, na casa dos 21 graus.
1: Bom dia, cidade de Praia Grande, que nesse momento em Praia Grande tem 22 graus. Bom dia para Presidente Venceslau, com 21 graus. Bom dia, São Vicente, que também tem 22 graus.
2: Bom dia para Dracena,
1: com 21 graus. Bom dia, cidade de Santos, que tem 23 graus. Bom dia para
2: Rosana, com 21 graus. Bom dia, a cidade de Cubatão, que está com 22 graus. Bom dia para São José do Rio Preto, com 22.
1: Bom dia, Bertioga, que tem 22 graus.
2: Bom dia, para Bauru, com 22 graus. E fechando aqui, bom dia,
1: Pérola do Atlântico, a cidade do Guarujá. Nesse momento, nós estamos com 23 graus.
0: As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, às 8 horas e 4, vamos com as principais manchetes do dia. Vamos lá, começando aqui a primeira manchete de hoje. Eu já quero abrir o programa. Já externando, Marcelo Castilho, todo o nosso sentimento. Né, todo o nosso conforto, a família da ex-vereadora e ex-deputada Mariângela Duarte Que faleceu ontem, aos 74 anos A ex-deputada federal e também deputada estadual eh, Mariângela Duarte Uma pessoa muito íntegra, uma professora, uma professora educadora acima de tudo E uma pessoa que prezava muito a família Ela tinha uma, um, assim, um apego muito grande à família, aos amigos Defendi o que é certo, me lembro, Marcelo, naquele momento em que o PT se envolveu em escândalo, lá em 2005, aquele escândalo Sim. do Mensalão, né? escândalo do Mensalão, que foi algo terrível, porque é como eu digo sempre aqui, se o brasileiro, se o Brasil fosse um país sério, o Lula não teria sido reeleito já em 2005, para 2005. Talvez
2: nem terminasse o mandato. Não, não teria sido
1: reeleito, era simples, era simples. Não precisava fazer confusão, não precisava é, fazer impeachment, mas nada disso. Era, era só não, não eleger, tinha, tinha outras possibilidades, mas o brasileiro resolveu abraçar aquela aquela ideia. Bom, mas o que o que tem a ver isso com Mariângela Duarte? Ela foi a primeira deputada a abandonar o PT. Ela não, ela Verdade. não se conformou com aquilo. Ela achou aquilo fim, o cúmulo e aí caiu fora e saiu do PT. Então ela foi de uma de uma dignidade muito grande um exemplo né, em querer fazer políticas públicas e tá, deixa esse vácuo, esse vazio aí na política a professora e ex-deputada Mariângela Duarte, que durante, podemos assim citar, inúmeras vezes, inúmeras vezes participou aqui dos nossos programas, principalmente do Rotativa no Ar, era uma presença sempre é constante, constante. Entre ali os anos de, de 2000, de, 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 uh, o período que, que nós estávamos aqui à frente, Marcelo, lá em 2000, do, do 2009, né? De 2009 em diante, que Isso. nós estávamos aqui. Eu volto aqui para a Rádio Guarujá em 2009. Então, daquela, daquele momento até o final do seu último mandato, ela, ela estava sempre aqui na rádio, dando entrevista, sempre muito, muito é, combativa, sempre... Participativa, participou ativamente na eleição da, da prefeita de Guarujá em 2008, é, Maria Antonieta de Brito. ela tinha uma grande amizade, né, trabalharam a Antonieta trabalhou no gabinete da Maria Ângela Duarte. A Maria Angela Duarte sempre foi uma pessoa muito franca, muito sincera. Então comunicamos com muito pesar externamos nossos sinceros sentimentos em nome da direção da Rádio Guarujá a toda a família da Mariângela Duarte, da ex-deputada Mariângela Duarte. Próxima manchete, Marcelo.
2: Vamos lá, Hermínio. Receita Federal abre hoje consultas ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda. Olha, brasileiras
1: relatam o novo normal na Itália e medo de possível segunda onda do
2: coronavírus. Brasil passa de 20 mil mortos por coronavírus. Olha, a cirurgião relata depressão
1: Após pegar coronavírus durante consultas aqui no
2: Guarujá. Favelas do Rio de Janeiro tem mais mortes que 14 estados. Homem é preso após jogar mesa de vidro na
1: mãe e agredir vizinhas e policiais, isso lá em Miracatu.
2: Assembleia Legislativa de São Paulo aprova a antecipação de feriado de 9 de julho.
1: Vale do Ribeira chega a 362 casos da Covid-19. Região tem 14 óbitos.
2: Governo exonera secretário contra a cloroquina.
1: Santos ultrapassa a marca de 2 mil casos, região registra 4.989 casos e 296 óbitos.
2: Polícia Federal consulta GSI sobre segurança de Bolsonaro.
1: Navio de cargas é liberado após casos suspeitos de Covid-19 testarem negativo.
2: No extremo sul de São Paulo, filas se multiplicam, festival atrai crianças e mortes por Covid-19 aceleram. Três navios atracados no Porto de Santos realizam o desembarque de tripulantes. Veto pedido por Guedes, gera novo impasse com governadores.
1: Às 8 horas e 9, estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade está começando.
0: Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento. City Transportes Móveis e Colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, até as nove da manhã vamos aqui com o Bom Dia Cidade lembrando mais uma vez, estamos pela nossa página no Facebook, estamos ao vivo em imagem afinal de contas é o rádio que virou TV Deixa eu mandar aqui um bom dia para Lúcia Gomes A Lúcia está mandando um bom dia aqui para a gente Está dizendo é, é uma frase muito bonita, viu Lúcia? Ela diz, ó Que prevaleça o bom senso Paciência e muita consciência É isso aí mesmo E ela fala que a autoestima envolve o amor a si e ao próximo também É, verdade Paciência e muita consciência e o bom senso tá isso faltando é muito... para muita gente. tá faltando, tá faltando, tá faltando, lamentavelmente. O brasileiro, ele está se, de... se demonstrando realmente é... que não tem bom senso, não tem paciência. A classe política É intolerante também... em alguns casos. É, e a classe política também, vou te contar. Ô Luiz Paulo, bom dia, professor Luiz Paulo. Bom dia. Bom dia,
4: Hermínio. Olá, Marcelo.
1: Olá todos os nossos ouvintes. Bom dia. Eu, eu tô me sentindo assim, jogar um balde de água fria. Eu, eu tô sentindo desse jeito. A reunião de ontem, entre os governadores e o presidente da República, aquela reunião era desnecessária. Aquela reunião não precisaria ser feita. Bastava um comunicado para todos eles. Ó, oh, Nós vamos Sim. aprovar os 60 bilhões para vocês. Precisamos que vocês nos ajudem a aprovar o veto para não dar aumento para os servidores, durar até dezembro de 2021. Pronto, acabou. Era isso. Quer dizer que o oba-oba todo da, da, da semana, o estresse da semana, era para isso? Ah, não, realmente, me desculpa, não é um país, ô, ô Luiz Paulo, você me perdoa, viu? Não é um país sério, não é sério. Mas eu, eu, eu tenho falado o contrário
4: disso? É, não é sério. Cadê as medidas? Eu, eu, fiquei, eu fiquei aqui torcendo para que houvesse, é, de repente, é, fora da reunião, antes da reunião, algum tipo de alinhavamento, algum um tipo de... Um gesto de... positivo, né? Mas o Bolsonaro, logo pela manhã, ele já foi é, falando gracinha, ele já foi... É, é, como o Herminio falou, foi uma reunião, no final das contas, que é, é, assinalou ao mercado um... um, um uma calma do presidente o, o tanto que o dólar recuou as bolsas toda né, a bolsa no caso a, a, as três formas de negociação aqui Mas a tá negociação financeiro. de commodities a, a negociação de papéis a negociação é, de produtos é, internéticos né a B3 que é hoje a bolsa de mercadorias e valores é, daqui do, do, do Brasil concentrado em São Paulo todos os índices ficaram positivos né? e não ficaram positivos aquele positivo tímido porque houve é, notadamente é, se não houve um, um discurso alinhado houve uma calma no discurso além é óbvio do, dos 60 bilhões que foram anunciados é, eu vou lembrar quando o prefeito Suban falou aqui conosco é, durante o assunto do dia é, ele falou que o, o, a cidade estava arcando com quase tudo né, é, do seu próprio tesouro, e que precisava receber os recursos federais, então precisava é, que eles fossem liberados
1: rapidamente. Então é, é que não que foram, né? Isso... E que não foram, Oi, não, é, não foram liberados os recursos. Aquilo tudo que o Mandetta dizia lá atrás, tem 5 bilhões, ficaram fazendo continha, não recebeu, nem o prefeito recebeu nada, não. Está recebendo Sim. né? Tá recebendo
4: Agora, e, eu, eu... e os prefeitos são aqueles que são, foram acusados até anteontem de serem os que estão terminando estão acabando com os empregos e fechando as empresas, o que é uma estupidez, afinal de contas a prefeitura vive de IPTU e SSQN se não tem empresa é, pagando o IPTU, enfim, porque está pagando aluguel e tudo mais, nem gerando o ISSQN, as, as, as cidades vão quebrar, porque é, é, é muito, são muito poucas cidades que te recebem é, grandes valores de Roias não, é, é
1: como essa história de dizer que o João Dória está quebrando a economia, está quebrando o estado de São Paulo. Não, olha, é, é, é assim, não, não é um. Ontem eu conversava com umas pessoas no final da, da manhã, quando eu saí aqui da rádio, antes de chegar em casa. Falei, não é um raciocínio que se sustenta. Eu falei, não é um raciocínio que se sustenta. Um empresário, um mega empresário como o João Dória, acostumado a ser vencedor, e de repente ele decide porque tem o coronavírus Agora eu vou quebrar o Estado de São Paulo. Não tem lógica. Nenhuma. Não, não se Nenhuma. recupera no, no, nesse mandato dele, o Estado não se recupera mais. Quer dizer, não tem lógica. Quem quebrou a economia mundial, a mundial, quem quebrou a economia da Alemanha, que é a mais forte lá da Europa, quem está causando desemprego nos Estados Unidos de maneira estrondante é o coronavírus. Você tem um dado
4: econômico que chama muito a atenção. É, fizeram já algumas vezes uma, pesquisas, mas tem uma que eu acho é, é, lapidar sobre o, o comportamento médio do japonês. É, colocaram um milhão de dólares, distribuíram um milhão de dólares, as notas estavam marcadas em ienes, no caso, é, pelas ruas de Tóquio. E aí, essas, esse dinheiro que foi achado 5% dele foi encaminhado à polícia. E 25% dele foi imediatamente depositado em poupança. Então, o, o japonês, ele é, da sua essência, um poupador. Desde a da decretação da pandemia até agora, a. A poupança interna do Japão já diminuiu
1: 21%. Então, o coronavírus ele derrubou a economia mundial. Então, ele derrubou a mundial. economia. Economia no Brasil também não seria diferente, o Brasil não ia ficar. A arrecadação ficar de
2: impostos é, teve uma queda de 25% em relação ao ano passado. É por isso que eu digo que esse argumento não se sustenta.
1: Dizer que os prefeitos estão quebrando a cidade Que o governador... Não, eles estão tentando salvar os seus, o, a população Porque se você tiver... Vamos trabalhar com a hipótese Eu faço esse, esse ensaio todo dia Com quem argumenta é, contra o que eu estou dizendo Vamos supor que o, que o prefeito de Guarujá, de Santos o, o Alberto Mourão, qualquer um aqui Os prefeitos se reunissem e falassem, ó, Nós vamos deixar por conta do cidadão Ele vai usar a máscara ele vai lavar as mãos, vai manter o distanciamento. Ok? Vamos deixar por conta dele. E fica tudo aberto. E vida que segue. Vou fazer as obras, vou cuidar da, da, da minha vida. Vai, tá. E aí, como é que faz?
4: Um a gente de... teria entrado em colapso ah, no pô. sistema de
1: saúde no começo de abril. Aí o prefe... os prefeitos... Aí vai formar a
2: fila nos hospitais. Os
1: prefeitos estariam sendo acusados de negligentes, de irresponsáveis e de outras coisas mais, de assassinos, né? Estariam Não, e seria isso. uma
4: coisa muito visível, como aconteceu é, também em abril é, no Equador,
1: com os cadáveres se amontoando nas ruas. É. Agora, eu pensei que a reunião de ontem iria ter essa aprovação aí dos 60 bilhões e a aprovação do veto, os governadores se comprometerem em falar com as suas bancadas para aprovarem o veto é, 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 estarem junto com o presidente na, no veto ao aumento Para não ter aumento para os servidores Tá bom, até aí Sim. Agora, bom, vira agora o segundo tema Como é que faz para retomar a economia? Agora vamos lá Como é que faz para retomar a economia? As empresas estão quebrando Cadê o crédito para as empresas? Qual é a estratégia cadê? agora? Qual a, é a gente está tá com uma taxa de juros baixa, mas
4: cadê a, a, até o zerar a taxa de juros no caso de, de uma série de empresas de micro, pequeno e médio porte? Então, mas cadê, cadê a estratégia? O governo tem o um condão para isso. Qual, Ele o é a... dinheiro
2: do BNDS que diz que vai liberar mais 20 bilhões para é, aquecer a economia novamente. Cadê esse dinheiro?
4: E outra coisa... Quer cad... dizer, cada vez mais eu estou vendo que o Paulo Guedes não é... É, é, tudo isso, ou ele está sendo desautorizado. Ele pode até estar tá propondo isso, mas alguma coisa está embarreirando é, é, é a, é. a tomada de decisão.
1: Das duas, uma. Opa. Ou ele não é, ou não estão deixando ele ser. E cadê a, as medidas para falar assim, nós vamos fazer uma campanha única, governo federal, junto com os governos do Estado, para orientar diariamente, orientando as pessoas para que as pessoas se previnam, para que as pessoas tomem cuidado nessas medidas protetivas para poder enfrentar o coronavírus. Cadê olha, essa olha, cadê do, essas jeito do governo
2: federal? Nenhuma até agora.
1: Então, cadê? Do essas jeito medidas? que eu vejo as coisas,
4: esse tipo de campanha com uh, com a participação de nomes famosos do mundo do esporte, do mundo do entretenimento, seja uh, artista, ator, atriz, seja artista de música, uh, enfim. É, muitos deles, ou
1: se não todos eles, o fariam de graça. Então, mas cadê a campanha? Aí o que, eu vi, o que eu vi ontem aqui no Guarujá, eu achei muito triste, eu acho lamentável. É necessário, é necessário, o prefeito estar tá usando é, desse recurso aqui no Guarujá, mas eu achei, é, eu achei que é necessário, mas é lamentável ter que fazer isso. Aqui a prefeitura colocou um carro de som, que ele anda pelas ruas da cidade... E, e o carro de som vai avisando as pessoas, principalmente aqueles que vêm de São Paulo, que tem, que tem apartamentos aqui, aqui no Guarujá, está avisando para eles o que eles têm que fazer. sabe? Uma coisa, eu, eu acho que não haveria necessidade disso. Isso é uma pessoa... prática
2: em vários municípios. Porque
1: aí. as pessoas já deveriam estar conscientes dessa necessidade. Mas não, aí tem que ir à prefeitura à rua, fazer o apelo, tem que apelar à população... Porque parece que a população não ouve. Eu estava comentando agora com o Marcelo, o Luiz Paulo, estava passando ali na praia. Você vê quatro pessoas correndo ou caminhando sem máscara e conversando, gesticulando e conversando. Gente, elas estão, não sei, não sei o que mundo essas pessoas estão. Elas estão pensando, que estão cuidando da saúde. Tá nada, não tá me dando essa não Se você os
4: questiona, se você os interpela, você, é cidadão comum, assim, amigo, cadê a sua máscara? Você vai ouvir uma série de impropérios. É. Complicado, viu? Vão lhe mandar para vários lugares feios. Agora, eu acho. Sendo que eu, você está eu... simplesmente perguntando onde está o consenso dele.
1: É. Agora, eu Talvez tá achei... no lugar onde ele mandou você. Eu achei, eu achei é, muito. Eu achei um balde de água fria ontem essa reunião. Para mim foi uma decepção. Eu saí ont... fiquei decepcionado ontem o dia inteiro. Eu imaginava que teríamos mais, que teríamos Eu um também. pacote, teria assim, sabe, aquele pacote. Seria um ponto de inflexão, seria uma sabe? mudança, um ponto de mutação.
4: Ajudar... Ah,
1: ontem seria o momento para isso. Tem que, mas... ajuda... tem que ajudar mas as empresas, tem... tem que ajudar os empresários. Porque os empresários é que geram emprego. Essa conversa de dizer... Principalmente ah, pequeno em... empresário. Ah, os empregos estão... estão, estão sabe, assim é, é o óbvio. Ah, os empregos estão acabando. Ah, porque tem muita gente... Mas isso é óbvio, já tinha. Já tinha 12 milhões de empregados. Já tinha isso. E já tinha lá mais de 30 milhões na informalidade, que são os invisíveis. Isso já existia no país. Com o coronavírus, isso piorou. Então, e o que fazer agora? Como é que você ajuda os empresários, a, a, aqueles que são MEI, né? que é microempreendedor? Micro empreendedor individual. Como é, como, é, como é que você incentiva? Quer dizer, não tem nada. Foi só, foi só aquela conversinha para tirar foto de boas intenções, sabe? E tal. E, e, era para provar 60 bilhões para os estados, e munic... 60 bilhões de estados que rever depois aos municípios, e depois ah, o veto do presidente. Para isso, não, precisaria, não precisaria de Mas a imprensa precisa mesmo. agora pressionar, então, tanto o ministro
4: Braga Neto, quanto o ministro Paulo Guedes. Onde está o tal do Pro Brasil Cadê não, o detalhamento do ProBrasil? Tá Pro tá Pro Pro não, isso acabou. Isso. isso
1: acabou, Luiz Paulo, isso acabou. O projeto está engavetado. Não, isso acabou naquela reunião que o Paulo Guedes foi junto com o presidente lá, falar com o Dias Toffoli, acabou ali. Que ele falou assim, não dá para fazer... Que ter responsabilidade e tal. Acabou, acabou aí. Já era. Inclusive não tem o Paulo mais.
2: Guedes ameaçou
1: até sair do governo depois que aconteceu aquilo. E o Braga Neto não está nem mais dando entrevista. Acabou, isso é. Esquece. Braga Neto e aquela turma lá, General Ramos, é tudo página virada. Agora é outro, outro momento. Esquece. Esquece, acabou. Do que, que você vai falar Ô, hoje? Ô, no...
4: permite, você me permite um, um instante?
1: Permito. Eu
4: gostaria de. de... É, assim como você fez no começo do programa Registrar aqui o meu profundo pesar Pelo, pelo passamento da professora Maria Angela Duarte é, Se tem alguém que lutou incansavelmente pela, Pelo estabelecimento de cursos superiores é, gratuitos Aqui na nossa região E aí a, a, isso floresceu com o campus da Unifesp aqui em Santos, mas isso também repercutiu desde a fundação da FATEC Rubens Lara em Santos, quase 20 anos antes, e também da FATEC de Praia Grande, e da retomada do Instituto Federal, que na época era CEFET em Cubatão, o incremento de cursos, tudo isso passou pelo condão, passou pela vontade, pela luta incansável, da Maria Ângela Duarte. Há alguns anos nós já havíamos perdido outra pessoa que lutou muito pela educação. Nós tínhamos um triunvirato, né? é algo é, muito incomum aqui no nosso país. Três mulheres que lutavam é, pela região: uma no nível federal, a, hoje vereadora Thelma de Souza, e duas no nível estadual, a Maria Angela Duarte e a Maria Lúcia Prandi. Até que em um determinado momento a Maria Angela, a, 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 conseguiu chegar em Brasília também. E. Mesmo uh, discordando de vários pontos políticos, eu tenho aqui que reconhecer como educador, uh, como colega, afinal de contas, que é uma perda, então aqui uh, os quatro filhos da Mariângela, o Dario já havia falecido, né, o esposo dela, uh, é uma perda para o pro para nossa região e para o nosso país ter perdido uma professora de literatura tão brilhante e uma política tão aguerrida. Então, uh, desculpe tomar um tempo aqui, mas eu como professor uh, e como habitante aqui do litoral paulista da Baixada Santista, eu tenho que fazer esse registro
1: e falar, Mariângela, muito obrigado. Muito bem, 8 horas e 27, o que você vai falar, Luiz Paulo, aqui hoje Não Você Sabia? Bom, hoje, sexta-feira,
4: nós vamos é, fazer algo proibido pela República Romana. Nós vamos atravessar
1: o Rubicão. Atravessar o Rubicão. E quem, eu pensei ontem que esses governadores e o presidente iam atravessar o Rubicão. Atravessaram nada. Atravessaram, fizeram, foi um piquenique do, no, no riacho ali. As margens do as rio, as margens. exatamente. Não fizeram absolutamente nada. Que coisa vergonhosa. Eu realmente eu fiquei ontem e falei, puxa vida... Uma coisa, o Brasil mergulhado numa crise, as empresas quebrando, um monte de coisa. Eu, e vem uma reuniãozinha
2: daquela. Hermínio Olha, Luiz Paulo, eu, eu quando vejo essas situações, estas cenas, né, principalmente aquela hilária do Bolsonaro tentando encostar no Rodrigo Maia e ele <risos> se desviando ah, do Bolsonaro. É, Cada aqui... vez mais eu fico. É, eu tenho a certeza de que o Brasil está com falta de representantes e líderes
1: ou é a, cara a, do... a
2: sociedade ou
1: é a
4: cara do é, porra, é. Columbre o Columbre aceitou o, o presidente pegar no braço dele porque o Columbre já foi contaminado né? mas o ou... Maia ele tem um problema ele tem criança pequena em casa é... né? ele está tá bastante é... preocupado mas isso mas é
1: isso, é que pega mesmo eu não, tenho criança, eu não tenho criança pequena em casa eu não quero você encostando em mim que conversa é essa? é porque tem criança pequena em casa? Não, não é nada disso, não, é, porque, mas... é porque não deve pegar mesmo, tem que ficar não distanciado. Não deve
4: pegar, não estou... Aquela tô, reunião, é... aquela
1: reunião todo mundo junto ali, uns com máscara, uns sem máscara, é todo mundo junto, que é isso? Está tudo errado, está tudo errado, lamentavelmente. Isso é um péssimo exemplo para a população, o povão está vendo aí, vê, olha é, mas... o que os caras estão fazendo lá. Você está falando o quê? O Bolsonaro sempre dá esse mau exemplo, desde o começo ele briga com os fatos. É, bom, paciência, vamos, vamos, vamos em frente. Então vamos atravessar o Rubicão com o professor Luiz Paulo.
3: No Bom Dia Cidade, você sabia?
4: Mais uma vez, bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Cidade. Você sabia? Sexta-feira, sextou. Então chegou o momento da gente falar, uma demanda, né? o Hermínio pediu para falar sobre isso atravessar o Rubicão né? quer dizer no, no jargão popular tomar uma medida é, extrema, você tomar uma decisão irrevogável bom o Rubicão é, em latim falava Rubico né? e hoje no italiano Rubicone é quase a mesma coisa né? é um pequeno rio que a gente tem no nordeste da Itália onde é hoje Rimini e Cesena. Antigamente, hoje deve ser o, muito provavelmente o rio Fumicino. Então você procurando no mapa, Google Street View, Google Earth, enfim, Google Maps, você vai encontrar ele com bastante facilidade. Ele ficou conhecido da antiguidade porque o Senado Romano, que administrava a República Romana antes de Roma virar o Império, tinha determinado que nenhum general poderia passar com as suas tropas, com as suas legiões, pelo Rubicão com as suas... Ele poderia passar sozinho ou só com a sua guarda é, pessoal, mas com a legião inteira, de jeito nenhum. Porque é, se aparece um general marchando sobre Roma com uma legião, a, a população vai entender, Roma está sendo invadida. Então o Senado tinha determinado que não. As tropas ficam estacionadas na margem norte do Rubicão foi para a margem sul do Rubicão ela está cometendo um crime contra a república Júlio César atravessou em 49 a.C ele estava perseguindo o Pompeu e aí quando ele atravessou o Rubicão ele viu a situação porque é, ele tinha que pegar o Pompeu para poder é, pacificar Roma ele falou quando atravessou Alea Jacta Este. É quase o Seja o que Deus quiser, traduzido para o moderno. É Alea Jacta Este, a tradução literal é A sorte está lançada, jactada, né? Lançada. E aí, quando ele chega em Roma, ele marcha sobre Roma, é, consegue capturar o Pompeu um pouco nos arredores de Roma, e acaba sendo declarado pelo Senado como ditador até nós chegarmos ao ponto, anos depois, de ele ser assassinado por um coluio do, 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 do Senado, junto com o do seu, do, um, seu filho de criação, o Brutus. Então, ficou marcado na história que atravessar o Rubicão é você tomar uma medida, você tomar uma, uma atitude que não vai ter volta. Aqui, a gente pode até pegar na literatura o Machado de Assis, é, no seu romance Helena o, o personagem Estácio ele vai falar para ele vai pensar né é, transposto o Rubicão não tem mais é, do que fazer do que caminhar para o matrimônio então toda vez que você atravessar o Rubicão você se lembre que a sorte está lançada porque você tomou uma medida sem volta é a curiosidade que move o mundo.
1: Muito bem, professor Luiz Paulo. Até tu, Bruto. Até tu, Até Brutus. Tu, Brutus. É. Você sabe que o, que o, que o Júlio César deveria ter se livrado do Brutus quando ele enfrentou ali o Pompeu. Uma ba numa batalha que eles tiveram, deveria porque o... deveria dar vai, vai para alguma província, toque um, uma das legiões vai lá, fica não, lá garantindo não, tinha, tinha ele poderia... exterminado ele não porque assim, o cara, ele lutou junto com Pompeu contra Júlio César e foi capturado porque o, o Brutus era nada mais era que um, um, um banana, um paspalhão aí ele nem era forjado na, na guerra nem nada ele foi mais no oba-oba ali junto com Pompeu, ele não sabia lutar mas ele foi capturado só não os soldados só não mataram o Brutus, imediatamente ali no confronto, porque era filho adotivo do Brutus, porque era Brutus, filho adotivo do César Aí eles vão levar lá para ele para o general, para ver o que, que ele quer que faça com ele, né, porque normalmente o general mandava, ah, sabe, some com ele, quando falava assim some com ele aqui da minha frente o camarada está liquidado, né então ele falou: não, manda ele lá para Roma, eu tô, vou ter uma conversa com ele. E aí colocou o cara de novo no Senado, e foi aquela toda, foi aquela coisa toda. E ele era a, a, a mãe do Brutus, era amante de Júlio César, e o Brutus tinha uma bronca disso, né? Claro. Como, porque desde menino via o Júlio César frequentar ali o quarto da mãe. Não é isso? É, é passional. O negócio, ó, a história da humanidade, esse negócio de, de crise e tal, é tudo passional. A maioria é passional. Então o Bruto. Vamos como... lembrar do Zé Dirceu, né? É, é chegar Os Instintos aí. mais primitivos Na com, com relação. Que
2: vem daquela época de Roma. É, me vi, diga vem, vem Até o... antes disso. Vem antes disso.
1: Cara. Vem antes disso. E Vamos aí... lembrar que
2: o,
4: os soldados espartanos eles eram estimulados a irem à guerra com os seus amantes. Então nós tínhamos o, o pelotão é, dos amantes, era muito comum isso nas guerras helênicas.
1: Então, aí o Brutus ficou, ficou alimentando tudo aquilo, a bronca que ele tinha, Júlio César, e tanto é que ele fica do lado de Pompeu, Pompeu perde a batalha, ele continua, depois ele se junta ali com o Senado Romano, e ele vai lá e mata, e é aquela célebre frase, até tu, Brutus, até tu, tu Brutus.
4: Bom, mas vamos lembrar que o lobo pede o pelo, mas não perde o hábito. É. Né? Uma vez predador, uma vez traidor, eu tô, sempre traidor.
1: Eu estou assistindo agora a queda do, do Império dos Romanov, dos Romanov, a tristeza que foi aquilo, hein? Que tragédia, como o, tal do, como o Nicolau era era, era era, um cara ruim, só faltava cloroquina lá para ele, viu? Só faltava claro, cloroquina. Foi, foi por causa dele, da teimosia dele, que a família acabou sendo
4: eliminada. Só... Ele poderia, logo no começo da Revolução, quando ainda não tinha os bolcheviques... Você está querendo ele dizer, pode...
2: professor, Marcelo é, a, hoje temos o, a mesma imagem do Marcelo imperador... Nesse só faltou, momento?
4: Só faltou... Está comparando homem. alguém? Só faltou a, é, a, a teimosia A teimosia do, do Nicolau II, é, o, o chefe dinasta da, dos Romanov, custou a, a morte de todos os membros da família imperial russa. Yeah. E, oh, então, esse oh, czar, né, o, o jeito moderno russo de falar César, uma vez que eles viam é, o Império Russo quase como uma Roma moderna... né é, é lamentável, porque quando houve a Revolução em 17, não foram os bolcheviques, o só vem em outubro. Meu Marcelo. Antes que faltou... nós tivemos a Duma tomando o poder e um governo burguês sendo estabelecido. Nesse momento, ele recusou o asilo. Ele poderia ficar aí? tranquilamente e, na quer Inglaterra é, com a sua família, preservando a sua família.
1: Oh. Acabou sendo fuzilado junto com todos. O oh, Bachito, quer saber disso? não Baxi... Baxiolos, Paulo. Baxiolos. Pô, a história, Hermínio,
2: é história, Hermínio É história Compreender a história Quem oh, jogou na roda, 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 roda
1: foi passado. você Ô, Marcelo, lá nos 9 Só faltou a cloroquina E a tubaína ah. Só faltou isso Teve de tudo ele, ele, Eles tinham o Olavo de Carvalho Deles lá ah. Rasputin, O Olavo de Carvalho Gregorinho Rasputin só faltar... Dia só faltou lá no trabalho. É isso mesmo. É isso aí mesmo. Bom, Luiz Paulo, pode você volta aí, né? 11, é... Daqui a pouco. o assunto do
4: dia é às nove da manhã. E na segunda-feira, aqui com o quadro Você Sabia, durante o Bom Dia
1: Cidade. Hoje você, tá, hoje você não está com a macaca. Hoje você está mais tranquilo. Foi ontem, foi, foi ontem. ontem. Muito <risos> bem. Muito bem, daqui a pouco o professor Luiz Paulo volta às oito e trinta e oito. Já, já, a previsão do tempo e Balsas Estradas. Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento. City Transportes. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos lá agora antes da previsão do tempo, Rubens Marcon vem trazendo aí o Pense Nisso.
3: No Bom Dia Cidade... Pense nisso,
5: com Rubens Marcon. Um bom dia, Ermírio. um bom dia, Marcelo, um bom dia ao professor Luiz Paulo. E hoje, um bom dia muito especial ao nosso amigo Chachá. Bom dia, Chachá, saudade de ti também. Hermírio, certa vez o leão estava repousando embaixo de uma árvore, quando, de repente, um pequeno mosquitinho começou a ferroar. Aquilo foi indignando, indignando o leão, até que aquele mosquito ferrou bem na ponta do nariz do leão. O leão ficou bravo e tentava pegar o mosquito com sua pata e a única coisa que acontecia, ele se machucava com a sua própria garra, arranhava o seu corpo inteiro, tentou abocanhar e terminava mordendo o seu próprio corpo. Aqui, já exausto, o leão se deu por vencido e o mosquito percebendo que o leão havia parado de tentar agarrá-lo, saiu cantando aos quatro cantos que havia vencido o rei da selva. E foi assim, durante alguns momentos, falando para todo mundo, eu venci o rei da selva, sem que percebesse que, de repente, ele caiu numa teia de aranha. E uma pequena aranhinha foi devorar aquele pequeno mosquito. Moral da história, muitas vezes nosso menor inimigo é o mais terrível, Pense nisso, sorria e me dê aquele bom dia. Muito
1: bem, obrigado Rubens Marcon, um ótimo final de semana para você. Muito obrigado Rubens Marcon, nosso Life Coach, voltando na segunda-feira, né? segunda-feira aqui no Bom Dia Cidade. Vamos à previsão do tempo.
0: Previsão
2: do Tempo Vamos lá, tempo com sol, com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, porém não há previsão de chuvas. Ventos atingindo 22 km por hora, umidade mínima de 63, máxima de 74%. Temperatura na Baixada Santista mínima de 20 e máxima de 30 graus. Motorista que neste momento está utilizando o sistema de travessia de balsas, atenção, a Derça informa. Santos Guarujá operando com seis embarcações com tempo estimado de 10 minutos. Guarujá, Bertioga, operando com uma embarcação, com tempo estimado de 30 minutos. No litoral norte, entre São Sebastião e Ilha Bela, duas embarcações com tempo estimado de. De 30 minutos. Terminal de passageiros entre Vicente de Carvalho a Santos, esperando agora com três lanchas, com tempo estimado de 12 minutos. A informação é da Dersa. O motorista que está trafegando pelas estradas, o tráfego segue fluindo normalmente nas rodovias do sistema Anchieta Imigrantes. O, o tempo está encoberto, porém com boa visibilidade para o motorista. O sistema ele opera no esquema 5x5, a descida ao litoral sendo feita pelas pistas sul e a subida capital é realizada pelas pistas norte, tanto pela Ancheta quanto pela imigrantes. A informação é da concessionária Ecovias. ele Matos.
1: Muito bem, então tá aí o Marcelo Castilho trazendo a informação. Marcelo, 8h43 agora, nós vamos trazer uma matéria que a Beatriz Damasceno, em parceria com a Guaru TV, ela fez para nós, sobre o Fundo Social de Solidariedade. Vamos acompanhar.
6: Apesar das portas fechadas, o trabalho do Fundo Social de Solidariedade aqui em Guarujá continua. Só nesta segunda-feira, 33 entidades vão receber cestas básicas e atender a comunidade onde elas estão.
7: O Fundo Social nós consideramos como um dos serviços essenciais aqui para o município, né? Pelo trabalho social que fazemos, né? Nós nos adequamos a todas as instruções da, da dos órgãos oficiais de saúde. Então, o portão foi fechado para evitar qualquer tipo de aglomeração aqui. Mas nós atendemos com um agendamento, não paramos o trabalho. É importante enaltecer que o Fundo Social ele mantém um trabalho ininterrupto de atendimento com donativos a entidades sociais cadastradas. Então elas são atendidas, são previamente cadastradas, mantém um bom relacionamento conosco, e essas entidades atendem os referenciados do seu entorno.
3: Nós temos lá um grupo de pessoas já que congregam no local, temos também né, o bairro lá, que tem muitas pessoas necessitadas. Então a gente leva esses mantimentos para lá, distribuímos entre as famílias, né, as pessoas que, principalmente hoje, que estão desempregadas, que não têm outra fonte de renda, então esse trabalho é feito, fazemos marmitex também, né, através do evangelismo nós entregamos, fazemos doação de roupa também, que o Fundo Social sempre está né, nos ajudando com esse trabalho de doação. Então eles nos encaminham e nós encaminhamos as famílias né, do bairro mesmo e é que a gente pode alcançar. Sempre que chega eles né, nos comunicam, a gente vem, retira. Ainda outra, a semana passada nós já levamos uma quantidade, a, a, já no mês passado também, no final do mês já levamos outra quantidade. Sempre que chega, né, nós somos supridos também. E nós já temos uma relação de famílias que a gente é, ajuda todos os meses.
6: E como é essa parceria com o Fundo? A senhora falou que além das cestas tem as roupas, os
3: alimentos, como que funciona? Eles recebem, aí nos comunicam, né? E a gente vem aqui já é separado, a gente retira essas doações e levamos lá para a congregação e de lá é feita a distribuição.
6: Quantas famílias por mês a senhora acredita que a igreja junto com o Fundo Social ajudam?
3: Lá no local, na igreja, a gente conseguiu fazer 25 cestas. Né, 25 cestas distribuídas já permanentes E aí às vezes fica alguma coisa né Que quando chega alguém necessitado Porque a gente não atende só o pessoal da igreja né Tem famílias lá que a gente conhece Sabe da necessidade E sempre dá para a gente também estar tá ajudando né Mais
6: de 80 entidades estão cadastradas No Fundo Social de Solidariedade de Guarujá Como a Igreja de Cristo no Cantagalo Representada pela Sandra
7: Nós dependemos das nossas Constantes campanhas, né, de captação de donativos junto a empresários e à população como um todo. Esse é um trabalho já implantado aqui em 2017 pela atual presidente do Fundo Social, Dra. Edna Suman, que faz esse trabalho inclusive de maneira voluntária, né? Então, ela mantém esse trabalho desde o início de 2017. Nós estamos dando continuidade, né? E é importante enaltecer que no momento em que nós tivemos as calamidades, o Fundo Social ele já estava preparado. Para o que vinha pela frente, né? A única questão é que, por conta é, do aumento da demanda, nós precisamos intensificar o nosso trabalho, né? Mas esse já é um trabalho que vem sendo feito já há, há, há pouco mais de três anos, né? Que são as campanhas constantes de captação de donativos e encaminhamento para as doações para as entidades assistenciais que, por sua vez, encaminham para aqueles que mais precisam em seus bairros. Bem, nesse
1: momento de crise, é muito importante a atuação do Fundo Social de Solidariedade. Sem muito, dúvida. Muito importante, né? O trabalho que a Edna Suma ela faz aí, muito bom, junto com toda a equipe, atendendo é um grande eles, trabalho. É, as instituições aí, as entidades assistenciais. Muito bem, 8h47, vamos para o nosso nossa janela comercial e já voltamos aqui no Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento, City Transportes, Móveis e Colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
7: Guarujá,
3: essa é a
1: rádio. Guarujá. Programa Tarde Total. Total. De segunda a sexta, da uma às três da tarde, com Marcos
0: Filho. Na Guarujá AM, muita música, prêmios e promoções. A
1: tarde mais gostosa do litoral. Programa Tarde Total.
5: Restaurante Dom Comilão. Restaurante com comida caseira de verdade. Cardápio variado para que você tenha uma dieta equilibrada, saborosa e saudável. Almoço a partir das 11 horas com diversas opções de sucos naturais. Aproveite também uma suculenta feijoada aos sábados. Faça já o seu pedido. Disque Marmitex 3062-1998 ou no WhatsApp 996711841. 1841 Restaurante Dom Comilão. No Guarujá, em frente ao Hospital Dom Domênico. Em breve, inauguração da pizzaria. Siga nas redes sociais arroba Dom Para
4: ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos de qualificação profissional oferecidos por instituições
3: públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos com Bom Dia Cidade até as 9 da manhã. Marcelo, olha, Santos ultrapassa a marca de dois mil casos. A região registra 4.989 casos e 296 casos. 96 óbitos, né? 296 óbitos. Então, nesta quinta-feira, a Baixada Santista registrou mais de 1.700 pacientes que se recuperaram do coronavírus. Então, bom, bom, bom número dos recuperados, mas é preocupante que os casos estão se avolumando. É muito complicado. Na, no Vale do Ribeira, a coisa lá também não anda boa. 14 óbitos, a região chega a 362 casos de Covid-19. Registro... A cidade de Registro teve 57 casos positivos entre profissionais de segurança pública. Que é o que está acontecendo também em São Paulo, no que diz respeito aos motoristas de ônibus. Muitos motoristas estão sendo afastados porque estão contaminados. Um problema muito sério,
2: hein? É complicado, realmente. E a gente percebe nos números, Hermínio, que a tendência é aumentar os casos nos próximos dias, próximas semanas, enquanto ficarem nessa discussão é, se vai ou não vai aderir ao isolamento social, se eu acredito ou não acredito no isolamento social, quando na verdade o isolamento social é o único caminho nesse momento para poder combater essa doença
1: talvez o que faltou Marcelo foi um bom, eu vou, talvez não eu tenho absoluta certeza faltou um bom planejamento lá no final de fevereiro, quando já sabia que se tinha o, o, o coronavírus. Sim. Né, antes de anunciar a pandemia, que foi anunciada no dia 11 de março. Então, o governo federal já sabia, já tinha essas informações. Então, o que, que deveria ter feito logo após ali o carnaval? Porque durante o carnaval não adianta dizer que vai fazer qualquer coisa. Alguns até estão falando assim, deveria ter cancelado o carnaval. Ah, tá bom. Tá, tá. Cancelar carnaval, sei lá, em tui. cima da hora? Não, não é. cancela, pá, não ia cancelar. Se o carnaval estivesse acontecendo num período como esse, agora, que tem, tem mais de 20 mil mortos no Brasil, tudo bem, poderia até cancelar. Mas naquele comecinho, em que não se sabia quantos infectados existiam e quantas mortes tinham, então não ia cancelar carnaval coisa nenhuma. Então, o, o depois, depois que passou o carnaval, aí o governo já deveria começar a campanha, deveria ter começado ali uma estratégia, um planejamento, preparando a população para entrar no isolamento social. Então, começava o um planejamento. O que aconteceu com o Brasil? A gente avaliando hoje, começou muito cedo. Começou muito cedo. Todo mundo já se confinou no mês de março, esperando que na Páscoa ia acabar. né? A ideia era essa. Ficamos todos dentro de casa e quando for ali na Páscoa, era dia, era dia 7 ou dia 9 né? de abril, mais ou menos dia 11 de abril, se não me engano, aí já estaria tudo voltando ao normal. Era isso que o brasileiro queria. Ou mais tardar, 21 de abril, o primeiro, o outro feriado da frente. Então foi tudo muito, muito feito às pressas, correndo, sem planejamento. E o presidente dizendo que era no meio do caminho, tudo isso, o presidente dizia que era gripinha, Resfriadinho, não é isso? Gripezinha, resfriadozinho, tal, não precisa, tem cloroquina, isso e aquilo, não precisa nada.
2: É quem é, é só atleta. Só na faixa etária de é. mais de 60 anos, quem se contamina. Atleta, ó, época, quem foi?
1: Isso. Quem foi atleta não, não tem nada, porque ele tinha sido atleta. Enfim, começou essas baboseira toda e o brasileiro virou, ficou na confusão. Quem que o, quem que o brasileiro deveria escutar? o governador do seu estado, ou prefeito da sua cidade, ou presidente da república. Então ficou isso. E aí a confusão está feita agora. E como sair disso? Pelo que ficou demonstrado naquela reunião de ontem, eles não sabem como retomar a economia. Lamentavelmente eles não sabem.
2: E é lamentável porque precisou chegar à marca de mais de 20 mil mortos, mais de 300, quase 300 mil casos de coronavírus e inúmeros Comércios fechados e sem previsão de volta ou até mesmo falidos por causa da falta de planejamento do governo federal. Muito bem, vamos
1: fechar o programa com a Beatriz Damasceno, ela fez uma matéria muito interessante e vamos acompanhar essa matéria com a Beatriz Damasceno, parceria com Agora o TV.
6: Bom dia, nós estamos na semana da enfermagem e hoje nós decidimos conversar com a Bia. Que provavelmente você já deve ter escutado falar sobre a história dela, ela que é uma técnica de enfermagem atuante aqui na carreta, no enfrentamento do novo coronavírus Vicente de Carvalho, e conseguiu se comunicar, conseguiu usar, além do seu talento e do seu comprometimento profissional para atender, ela conseguiu usar, falar em libras. Garantir a comunicação com uma paciente deficiente auditiva que não conseguiria se ela não estivesse aqui. Bom dia, Bia. Bom dia. Bia, explica um pouquinho pra gente. A paciente veio aqui porque tinha sintomas do novo coronavírus. Então, no momento que ela tentou se comunicar, como foi? Conta a historinha pra gente. Não,
8: ela não estava com sintomas de covid. Ela só apenas estava com dor nas costas. Só que como... né? dentro da unidade. Eu acho que o pessoal não soube encaminhar ela. Ela acabou
6: vindo para cá, para a tenda. E você acredita que essa dificuldade dela tenha sido de se comunicar exatamente por ser deficiente auditivo, por não ter? Infelizmente, a gente sabe que não são todas as pessoas que conseguem Sim. manter essa comunicação. Ainda é muito difícil encontrar profissionais que falem em libras. Sim, porque são
8: poucos, né? A maioria não tem esse conhecimento em libras deveria ter, é muito importante, porque a comunicação é essencial né, para cada um ser humano.
6: E como é a sua história com o Libras, que é a linguagem brasileira de sinais? Há quanto tempo você fala?
8: É, eu comecei a ter contato com Libras quando eu tive amigos sujos, ainda na escola. Depois, como eu aprendi poucos sinais, eu queria aprender mais, eu comecei a fazer o curso com meu pai, de um ano, e depois ele se especializou e acabou virando professor. Aí eu acabei sendo da turma dele também, para não esquecer e ficar praticando.
6: Pierre, eu sou uma defensora de que Libras deveria fazer parte até da nossa escola no ensino fundamental, no ensino médio, porque é muito importante. Alguns cursos na faculdade, a gente sabe que exigem isso, eu tenho curso, mas ainda é muito pouco. O que você fala sobre o assunto? Porque querendo ou não, a inclusão, ela é muito importante, ela é essencial na vida das pessoas, como você disse, ela estava procurando um atendimento médico e encontrou as dificuldades. Como você se sente é, sendo o diferencial na vida dela, tendo esse diferencial aqui, é, atendendo as pessoas? E como o que foi a sua opinião em torno disso?
8: É muito gratificante você saber que você ajudou né, uma pessoa e. Deveria ter nas escolas e nos cursos técnicos em todos, deveria ter essa matéria. Deveria ser incluso no curso não pago à parte, porque é uma coisa que você usa em todo lugar, não só na área da saúde. E todos deveriam conseguir se comunicar, né? Gente, todos todas as pessoas, não só da área da saúde, deveria estar é, capacitado a atender qualquer tipo de público e qualquer tipo de cliente, né?
6: Sim, essas pessoas encontram dificuldades até para fazer coisas básicas que nós conseguimos, como você disse, comprar alguma coisa. Às vezes a gente tem dúvida, eu fico imaginando a dificuldade, eu quero ir no mercado, e aí eu não sei onde fica aquele alimento, então eu posso perguntar. Então a comunicação é extremamente importante, infelizmente a gente vê que não, não, eles não encontram isso, não tem esse alcance. E foi a primeira vez que você ajudou uma pessoa, ou você já tinha ajudado com o seu trabalho? Porque é uma coisa que você faz à parte, essa não é a sua função, você não é intérprete, você é técnica de enfermagem.
8: É, não foi a primeira vez, a primeira vez que eu tive contato com paciente foi ainda no curso técnico, depois no hospital que trabalhei e agora aqui, são poucos, mas temos que estar preparados um paciente
6: surdo, né? Porque, são poucos, mas são pessoas. Sim, são poucos, mas
8: são. É, não deveria ter é, essa dificuldade de comunicação. Uma coisa tão simples que é a comunicação, ele tem muita dificuldade. Como você falou também, no mercado, uma, coisas que todo mundo faz diariamente. Em farmácia, é, aqui na área da saúde, no caso, né? Para ela ser atendida. Ela explicar se ela tem alergia a alguma medicação, não são todos os sinais que a pessoa vai entender o que ela está sentindo, quais são os sintomas dela, e para o médico também não passar uma medicação errada.
6: É extremamente importante, é como você colocou, até na comunicação para falar o medicamento que ela deve tomar, você ajudou. E qual foi a repercussão disso depois do atendimento?
8: É, eu achava que era uma coisa simples que todo mundo deveria ter. Mas depois disso, né, da divulgação e tudo, que eu vi que era uma, é, uma coisa que poucos têm, que agora que estão começando
6: a dar importância. É, e, e até o que aconteceu antes. Com certeza. Sempre. Sempre. E essa divulgação até, eu espero que assim, quando a gente faz uma matéria, a expectativa é que casos como esse, que é da comunicação em libras, das pessoas quererem se especializar e garantirem a inclusão, se tornem algo normal, se tornem algo comum. Por isso, a importância da gente mostrar para as pessoas que existe essa necessidade, que existem pessoas fazendo a diferença como você. E como técnica de enfermagem aqui no enfrentamento do Covid-19, como você tem lidado nessa situação tão difícil? É, quanto tempo você é técnica de enfermagem? É, eu
8: sou técnica faz um ano.
6: E você imaginava enfrentar uma situação assim tão atípica, é, estar num, numa situação tão difícil, é uma crise. Ninguém imaginava, na verdade, mas uma crise mundial, uma situação tão difícil, né? E, e como tem sido para você? Sim, eu tenho
8: tomado todos os cuidados, mas não imaginaria que ia tomar toda essa repercussão, né? O atendimento é a uma paciente
6: surda. E você sente medo agora, que está enfrentando aqui diariamente, está se cuidando, mas, ou é mais felicidade? Agora falando mais sobre a semana até da, da enfermagem, qual é o sentimento? É um misto de medo, mesmo tomando cuidado, se sente heroína, porque nesse momento vocês são os heróis no enfrentamento do inimigo invisível.
8: Sim, é mais medo de estar contaminado sem sintomas, e contaminar algum parente em casa. E eu tomo todos os cuidados possíveis,
2: porque
8: todo cuidado é pouco. É melhor ter cuidado em excesso do que ter falta de cuidado.
6: E qual a sua mensagem agora em homenagem à Semana da Enfermagem para os seus professores, para os seus colegas de trabalho?
8: Parabéns a todos os profissionais de saúde por escolher essa área. Eu espero que todos vocês tenham escolhido tenham escolhido por amor, porque é uma profissão que deve ser é, feita com carinho, realizar as coisas em carinho e parabéns a todos novamente. Se cuidem muito nessa pandemia, porque todo cuidado é pouco e eu espero que... Agora a maioria dos profissionais de enfermagem tem o um interesse em fazer Libras e atender o público, é, atender a todo tipo de público, que está preparado.
6: E não só profissionais de enfermagem, Sim, todos, né? É muito importante. Então tá, muito obrigada, Bia. Gente, a Bia está aqui trabalhando na carreta de Vicente de Carvalho, no enfrentamento do novo coronavírus, mas vou mostrar aqui para vocês. Live é assim, a gente faz um bate-papo mesmo Então a ideia é que seja descontraída, leve Mas que vocês vejam quem está fazendo a diferença Nessa semana da enfermagem Uma homenagem, mas também uma história Que nos traz lições, né? nos traz o um ensinamento E a importância de que cada um fazendo a sua parte Não fica pesado para ninguém E a importância da inclusão Muito obrigada, Bia Obrigada
1: bem, então está aí a semana da, da enfermagem, uma ótima homenagem uma boa matéria que a Beatriz Damasceno fez aí, muito legal mesmo em parceria com a TV excelente mesmo, esses profissionais que estão à frente estão na, na linha de frente não é né? fácil
2: o trabalho deles as
1: enfermeiras, as assistentes ali as técnicas de enfermagem esse povo, ó, está lá na frente precisa, precisa muito está na linha
2: de frente é, eles
1: precisam muito do nosso carinho, da nossa gratidão do reconhecimento ao excelente trabalho, abnegado que eles fazem, abnegado, embora muito, eles são remunerados, mas a remuneração deles nesse momento não é o que é mais importante, o mais importante é o carinho, é o amor que eles têm pelas pessoas. Então parabéns aos, aos enfermeiros, às enfermeiras. Muito bem, Marcelo, você volta meio dia, né? Eu volto meio-dia
2: no Rotativo Anuário às 16 horas no Boa Tarde Cidade.
1: E assim encerramos a nossa edição aqui do Bom Dia Cidade. Muito obrigado pelo respeito, o carinho que vocês têm pelo nosso trabalho. Continuem com a programação da Rádio Guarujá e uma excelente manhã de sexta-feira a todos vocês. Um excelente final de semana e até segunda-feira com mais um Bom Dia Cidade.
0: Jornalismo responsável com credibilidade. Levando até você a informação.